0: 群像中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈。本节目由唱唱反调出品。我们看到最近香港 MBA 苹果的事件，真的就是连轴转。网上还出来了这样一个段子，说这一切都是因为蝴蝶
1: 效应。没错，我们现在已经看到 NBA 走裁肖华还有苹果 CEO 都先后出来发声，并且代表公司表达了立场
0: 。哎，吴邪，你作为在某大型互联网公司任职的高级公关，你怎么看待这两段发言呢？哎
1: 呀，意外，你真是太客气了，什么高级公关不高级的？嗯那我们姑且先不要去讨论内容了，就单从公关的角度，因为之前是做媒体，单从对于媒体引起的传播，包括公关的角度来浅谈一下吧。嗯，先看看肖华的发言，乍一看呢。嗯，没有什么内容上的问题。他说我支持言论自由 ，ABA 支持言论自由。至于美国一直呈现的自由跟民主也是非常合适的，因为美国一直自诩自己是一个灯塔国家。但是呢，他有一个非常根本性的问题，就是他只讲了他的自由，而没有讲别人的自由。类似于是他的自由要建立在别人的痛苦之上，这显然就是违背了平等的原则。其实就我个人认为，也是违背了美国。一七八七年宪法里面所说的这种自由、民主、平等的一个规则，意思就是说，我的自由才是自由，你的自由就不是。呃，当你的言论触犯了自由的时候呢，我来捍卫自由；那么，当美国的言论去触犯了自由的时候呢，我去捍卫美国的自由。这显然是非常的不平等的。那呃，库克的发言呢？我们来看一下他的发言呢，表面上看呢，基本上是滴水不漏，说这款 A P P 呢，呃，危害了香港警察，包括香港普通用户的安全。那么，苹果公司作为一个负责任的公司，下架了这款 A P P， 啊，从发言的角度上来讲，没有任何问题。但是我们知道，它是先上架，并且上架了几天之后又下架的，那显然已经有很多。别有用心的人已经下载了，那他只是下架这款 A P P， 其实这款 A P P 已经下载的人，他还是可以使用的。所以他这个发言，如果深究的话，他还是就是说，你为什么一开始就为什么没有当天就下架，或者说为什么没有更快的时间去下架呢？但是显然更容易得到原谅，就是说我们可以看到库克这番发言之后呢，基本上我们国内的媒体也没有再去追究这个事情了。
0: 那我先来聊一下 NBA 这边吧。肖华的一个发言的话，就像你说的是没有错的，但是我觉得每一个人都是站在自己的立场上去谈论这个问题。昨天吧，有一个第三方的人，然后接受采访，记者就问他：“哎，你怎么看待这个事儿？”他说：“我不知道。”他说：“这个事情越来越复杂了。”所以我就觉得，为什么这种事情会变得复杂？那就是因为我们每一个人都有自己的一个立场。就整个 NBA 事件来说，无论是于中国而言也好，或者是于 NBA 而言也好，根本的矛盾核心就是双方的政治红线不一样
1: 。是的，而且整个事情越来越趋于复杂了。如果说啊让莫雷辞职，他本人肯定不高兴，那美国人也不高兴。但是如果不辞职呢，那么中国人也不接受，也不高兴。
0: 你刚刚也提到，像苹果的话，它其实更好处理这件事情，而且整个苹果的世界也没有让他们这边去表达他们的一个政治立场，相对于来说就没有那么的
1: 复杂。是的，其实苹果的发言呢有一个非常高明的之处，就是它并没有把它引申到了中美之间的政治对立，嗯，而是说，呃，对用户，因为它是一家科技公司嘛。那么它不是像 A B A 一样 ，A B A 只是一个赛事，它不是一个公司，它没有实体。苹果是一个有实体产品的一家公司，那么它的发言呢，都是围绕着说我可能会让我的用户受到伤害，所以我下架了这款 A P P。这显然是找不出来什么马脚的。那么它也把这个高度呢上升到了维护所有用户。那苹果在全球有上亿的用户，那么。很多的用户看到之后，之后会觉得苹果是一个会保护用户安全的一家公司。其实球迷也不少啊，<笑>对，但是球迷也不少，这个你说的是对的。但是他有一个问题，就是我说的，苹果的发言里面丝毫没有提到自由这两个字，它的核心是围绕着安全，就安全这个是。无懈可击的一个词汇，那每个人都追求安全，不管你是哪个国家的人啊，不管你出生在哪里，你是维护一个什么样的立场，你都需要安全。那么，相信呢，就是因为有 NBA 作为前车之鉴，苹果也不愿意让事情复杂化
0: 。啊、哦，用此方面的一个斟酌性嘛，我就觉得苹果这边他们就是先安慰，再列出理由，然后再去重申自己的一个价值观。嗯，但是对于肖华来说，他好像顺序搞错了。哎，你以前做公关的时候，一般怎么去安慰这个双方的情绪呢？就是两个对立面的情绪。
1: 嗯，其实如果说要做到两全其美的话呢，真的很难，不然我们也不会看到呃发生这么多的事情了。其实就像是肖华他的发言，也一定是经过了 A B A 的这个媒体传播部门的一个审核和。和对团队,团队的这个起草，嗯、那苹果就更不必说了，它是全球市值最高的公司，它的媒体传播部门也基本上是全球最好的，相当于中国的阿里巴巴。举个例子来说吧，此前呢，在我供职的这家大型的国内前五,五的这家互联网公司，那么曾经有一个用户去投诉这个产品呢侵犯了他的隐私，啊，他就发起了一个工商的投诉，那么引起了工商部门对我们的一个调查。后面呢？怎么处理这个事情呢？首先，我要先向用户去核对。我们一向呢是尊重用户，我们的价值观里面有一点就是用户导向。那么我也可以非常明确的告诉你，从法律的程序上来讲，并没有实际的侵犯到你的隐私。不管呢你相不相信，那个事实就是如此啊！我必须让你知道这个事实。那么也就是我们说的第一步，就是要阐述事实，就这个事情到底是不是真的？不是真的，那么我要去。告诉真相是什么？那如果是真的，就是另外一方面了。就是说，如果是真的，一定不要去掩盖，只是永远包不住火的。嗯，如果你是真的错了，就像我们知道，中国有一家公寓品牌叫自如，那么它的房子呢，经常出现甲醛超标的问题。那么刚开始呢，他就否认它甲醛超标，这显然是一个非常愚蠢的公关行为，因为你甲醛超标就是甲醛超标，你承认反而会让。别人觉得你大方，嗯、你掩盖反而会让别人觉得你非常的小人
0: 。让我想起一些艺人出轨的公关文，就直接上来就是先认个错再说
1: 。对他认错了，跟他的所有粉丝道歉了，你反而就没有那么恨他了，你反而会觉得人之常情嘛，对吧？正常情况下，普通人男女还有出轨的呢，何况艺人呢？他也是普通人呀、啊，嗯、他也是人啊，对吧？<笑>是的，对。那，嗯，接着再说，那么后面呢？我需要向用户阐述的就是公司的价值观的。还有一条很重要，就是我们说到了公司的价值观，一向是以正直啊，因为我上一家的供职单位，它的价值观的第一条是正直为导向的。我们绝对不会做这样的事情。如果我们内部真的有员工去做了这些事情，你可以拨打我们的这种举报电话，我们内部呢也会启动这种调查的机制，这种反腐败的机制。去调查这个事情，但是同时呢，我又维护了公司的立场。那么同时呢，我们也肯定是不允许有其他人来刻意黑我们的公司、黑我们的产品，这个我们也是不允许的。这里呢，有一点很重要，就是为了避免让这个用户感觉我是在指责他。那么我还要顺带说一句，当然了，我不是在指责你做了这件事情。你做这个事情，我反而觉得你是对的，因为你帮我们来证明，通过你的这个举报啊，我来澄清了这个事情。那么以后呢，就再也没有人来质疑我们了，因为大家都知道，曾经有人举报，我们澄清了这个事情，也证明我们是真的。那么，后面也没有人再会去质疑这个事情了，反而大家会觉得，是不是有人来故意来黑你，对吧？哎，那你们会去故意黑别人吗？可以跟你说，我没有做过。那至于其他人有没有做过，我就不知道了
0: 。啊、哦，就是说不排除公关里面是会有一些行为是这样做的，是吗
1: ？对，不排除这个行为。但是我可以跟你说，嗯、我没有这样做过
0: 。就是好的公关部门一般都不会这样
1: 做。嗯，也不一定叫好的公关部门，任何一家公司吧，任何一个部门，他都要听命于他的老板啊、哦，决策。嗯，如果你的老板让你去做这个事情，其实你是无法去拒绝的，你是无法像所谓的那种非常马里苏的电视剧说，呃，我要维护正义，怎么可能呢？给你付薪水的人要你去做这个事情，只要是不违法的，是的，他可能是违反一些道德，但他不违法
0: ，对，可能就是一些企业的发展策略，是的。现在我们大部分人对于“公关”这个词，也就是我刚刚提到的这个娱乐明星，我们的认知层面都停留在：嗯、诶，好像娱乐明星没事儿都喜欢出来发个公关文，要么就是澄清一下自己出轨啦，然后要么就说这个粉丝来黑我啦，或者就是说什么贪污漏税呀、啊，这些公关文会稍微多一点。
1: 很多地方呢都要用到公关，其实不只是企业在执行企业品牌形象的时候，但凡你是一个被公众关注的，不管你是大型的企业还是你是公众人物，包括我们的政府部门啊，也需要专门的政务公关。就换言之吧，就算我只是一个人，我们说你也有人员好和人员差的区别。同样的情况下，有的人你会提到一个人，大家都说他。很靠谱，很正直，是个好人。那同样有的人，对,对，同样有的人，你提到他，所有人都说他是个非常差劲的人，人品很差，你不要跟他去接触，对吧？嗯。所以其实我觉得公关这个行为，其实应该是存在于每个人，或者是每一个团体当中的
0: 。那你们会经常加班吗？我感觉危机公关啊什么的，就好像经常加班。因为会经常发生一些突然的或者是比较棘手的事情，就有点类似于，嗯，去跑社会新闻的记者一样，嗯，就他们需要二十四小时 stand by 的感觉
1: 。是，嗯，但总体来说呢，也比社会新闻的记者呢要轻松一些，呃，应该说是偶尔加班或者是定时加班。举个例子来说吧，像每年的这个三幺五晚会的当天。啊，显然大家都是要加班的，因为你不知道你会不会上榜，嗯、因为你不知道你的公司的产品是不是真的有这个问题。就换言之，在这个世界上的所有的产品都不能做到百分之百的正品率，嗯、没有一件产品，没有任何一个产品可以说我生产的产品百分之百是良好的，不可能的。就算是我们常用的苹果手机或者是华为手机，它一万台手机里面。至少也会有一台啊，或者是更多的台会出现这种出厂率不合格的情况，有可能是信号不好，有可能是这个手机的材质有问题，那么所以才会发生这种类似于七天无理由退换货这样的保障性的存在，嗯，对吧？就算是苹果手机，它也没有办法避免它的手机存在一些的次品率，就更不要说其他的一些产品了。遇到比较棘手的事情呢？一般来说呢，嗯，大家也不是单打独斗，也是团队作战，啊，这个时候呢，说难听点呢就是擦屁股，说好听点呢就是说维护你的雇主的正面形象。那我这里记住我用的一个词是雇主，嗯、啊，而不是说产品，因为你的产品呢，你同一个企业你可能有很多个产品，有的产品呢，如果它真的非常差，你可以去舍弃它。比如说两年前还是三年前，支付宝出过一个。功能叫圈子，那么里面呢有很多这种类似于呃比较敏感的字眼，说你花多少钱就可以看到美女的这种视频。发生这个危机之后呢，支付宝当时的董事长彭蕾就发了一篇道歉信。嗯、那篇道歉信呢，非常的诚恳，也非常的高明
0: ，是一篇完美的公
1: 关文。对，是一篇非常完美的公关文。就是他说错了就是错了，我们将无限期的下架这个功能。那么后面至今为止呢，支付宝都没有再上线这个功能。那么显然，这个危机呢也非常快的就过去了，也就是回到我最开始说的一项，就是你要做的一点就是真诚。如果是错了的话，一定要道歉，千万不要去掩盖你的这个错误
0: 。哎，你觉得这一条可以实行在恋爱中吗
1: ？当然可以，我觉得做人也是这样子的，为人处事，包括你的生活和你任何的朋友的相处，在职场中也是。对。就是对就是对，错就是错，假的是不可能成为真的的。你做假的的话，只能一时欺骗，那只是包不住火的。恋爱当中更是这样了，你肯定是先不说对不对别人好吧，因为判断一个人好也不是看他给了多少钱，因为你们是恋爱关系啊，不是说像养一只狗、养一只猫一样的这个关系。那我觉得一个根本的原因就是一定要真诚以待，这点很重要。
0: 我觉得好像一般，你如果在职场当中遇到其他岗位的朋友，你一说“哎，你是公关”，那其实给一些职场上的朋友的印象就是“哦，那你 EQ 一定很高吧”，就是这种感觉啊，因为会感觉公关就特别会说话，就是脑子转的很
1: 快。其实一般来说呢，是很少有人会直接说你 EQ 高的，大部分人都是“哦”一声，就是说没有，就是我刚刚是说了一下
0: 心里面的想法。都会这样写，太客
1: 气了，其实很多人嘴上都是会，还是会调侃调侃，因为我们知道长期以来呢，在中国公关这个词汇曾经有一些不太好的联想，到现在为止呢，可能也会有些人他不懂这个行业，他会对其加上一些不好的联想，或者是他并没有那么尊重这个行业。那我首先是觉得，我做这个行业，首先是你尊不尊重我。要靠的是我的实力。那第二个几点就是说，如果你跟我没有什么关系，我甚至无所谓得不得到你的尊重，我只需要得到我需要得到的人的尊重就可以了啊，也不需要去讨好所有人。就像很多公关是从媒体人去转型，但是有些老媒体人呢，他会鄙视那些转型去做公关的呃记者啊，会觉得你就变成了给一个企业打工，你失去了新闻理想。就首先大家工作就不分高低。那你就没有资格来指责我做这个职业选择有什么问题，我都没有瞧不起你，你为什么要来瞧不起我呢？这显然也是违背了一种新闻道德的，对吧？因为新闻道德就是告诉我们要平等的去看待你的，呃，这个你接触过的人。你
0: 看，你刚刚就体现了你脑子转得很快，并且你很会说这两个优点。
1: 但是很多人形容我本人的话，并不会用 EQ 高来形容，而是会用嘴贱来形容。当然，这个嘴贱是要打引号的，并不是那种骂人的嘴贱，而是特别伶牙俐齿，会说啊，特别会不带脏字的骂人。嗯
0: ，当公关还是很辛苦了，因为我感觉就是公关会三头六臂的去为公司饭局去挡很多事情，及时的去处理与客户的谈话，尤其是像那种饭局上。一些很
1: 临时的对话是的，所以这个就是说的我们说的雇主形象的一个关系。那么我维护的是我的这个雇主的形象，其实这也是我的一个职业道德。只要我在这家企业工作，只要这些企业本身没有违法，那么我一定要想方设法去维护他的形象的。除非这家企业本身违法了，这个老板犯罪了，我不可能说我的职业道德，职业道德是不能违反你的这个做人的道德的。一切的职业道德都要在做人的道德之下，才能被称为职业道德
0: 。那节目的最后呢？你来预测一下，就是接下来 NBA 或者苹果这边在公关方面会有下一步动
1: 作吗？据我的预测呢，可能未必会有，因为呃，这个事情呢，可能接下来就会这么淡了下去。因为我们知道，在整个大的环境下呢，现在的中美贸易的谈判已经趋于缓和，包括二零二二年还会有北京的冬奥会。啊，那么首先呢，是不太会因为一个非政治的事件，一个球赛来影响到两个国家之间的正常的交际。这个呢，显然也没有必要。但是呢，我觉得对于民间，尤其是对于我们很多的网友来说呢，你还是能经常看到大家在微博上啊，或者是在知乎上去进行的一场这个这个论战，发泄一下对，去发泄一下。但是我觉得，对于我们普通人来说呢，也没有太过于必要在意微博上的一些评论，因为毕竟有句话说嘛，叫“微博上的九成网友的学历都不足本科”，啊，所以你才会有时候看到一些非常的不理智的评论、不理智的言论，而且还很匪夷所思。<笑>对，其实也没有必要在意。那我觉得，对于我们一个普通的中国的人来说，你把你自己的工作做好，把自己的生活过好，你热爱生活。啊，并且愿意接受这种新鲜事物，我觉得其实就已经足够了。你要相信我们的国家，它一定会朝着一个好的方向去发展的
0: 。嗯，那苹果这边呢
1: ？苹果这边，我觉得就更加如此了，因为苹果的这封的发言显得本身就滴水不漏，所以它丝毫不会影响它的本身的这种产品的销量。反而我们看到今年的 iPhone 十一系列，啊、呃，因为。价格较低啊，这个低是要打引号的，因为它毕竟最便宜也要六千块左右的一个价格，就
0: 是相对于它的产品来说比较低的一个价格
1: 对。对，因为它都可以买到两台的小米手机了，对吧？啊，嗯，对，它的销量呢也是非常的好啊，所以对于苹果来讲不会有任何的影响
0: 。那你会选华为还是选苹果呢？
1: 这个问题，我当初从苹果手机换成华为手机的时候呢，就有一个同事比较酸，他说：“哇，吴邪，你真爱国，你用了华为。”当场就说他：“你太酸了。”中国加入世界贸易组织已经快二十年了，在经济全球化的今天，没有一个国家的东西是能够脱离另外一个国家。此前还有日本有电视台做过一个案例，你把所有带有中国的元素去掉。他全身上下只剩下一条底裤，他屋子里所有的东西，从电器到家具到使用的水杯，大部分都很多都是 Made in China， 或者是有 Made in China 的元素在。那我们现在会发现，芯片啊，或者是屏幕，那基本上全世界最好的屏幕是三星，那最好用的系统可能是苹果，那目前来看最好的拍照的手机是华为，就各有各的优点。那么你喜欢什么你就用什么。其实是没有必要上升到的国家爱国的高度。不管是你用华为攻击用苹果的，还是用苹果的攻击用华为的，都是非常低级、非常不理智的一种行为。
0: 对于我来说的话，我觉得以我的经济能力去考虑去选择是一个最明智的选择了，因为它对于我来说就是一个产品而已
1: 。是的，伊万，你说的非常对。其实手机来讲，就跟你吃什么样的，你吃康师傅泡面、啊、还是吃稍微贵一点的这种合味道的泡面是一样的。你喜欢哪个你就吃哪个，
0: 它只要饱腹了就可以了。
1: 对，当然了，如果你足够有钱，你就可以吃得更好；如果你没有钱，你的要义就是吃饱；如果你有钱，你的要义就是吃好。
0: 我真的是觉得你太厉害了，如果是作为同事也好，作为你的恋人也好，跟你吵架绝对吵不赢
1: 。那跟我吵架的人是真的很少吵赢的，但是我不喜欢跟别人吵架，就是我会表达出来一种。你已经天下无敌了。<笑>不不不，我我会表达出来一种，就是我就你根本就不配来跟我相提并论。我之前我上一次跟别人吵架就是，你给我闭嘴，你不配来跟我吵架，我也不想跟你说话，我们就互相拉黑好吗？我们以后不要再有任何的联系了
0: 。你直接这样说的？啊？
1: 对，我直接这样说的
0: 。看来有时候还是不会用委婉的词，还是会直接这样说
1: 。对，你知道有时候吵架也是，就是你得配，你得值得我浪费时间跟你吵架，我才会跟你吵。你都不配跟我吵架，我就会直接把你拉黑。
0: <笑>听到没有，听众朋友们，千万不要惹怒公关，也不要跟公关吵架。你最好跟他们当好朋友，这样的话他们就会站在你这边去帮你们
1: 。去跟别人吵架？<笑>是的
0: 。今天我们节目就到这里了，感谢吴邪这一次来为大家分享，作为一个优秀的公关是怎么样的体验。我是伊、e、万
1: 。谢谢谢谢伊万，我是吴邪，也欢迎大家继续支持我们的节目哦。嗯
0: ，好的，拜拜
1: 。拜拜。